0: Por isso a Bíblia começa com Gênesis, início, criação, origem de todas as coisas e termina com Apocalipse, consumação das coisas. A segunda, a segunda afirmação importante, verdade, é inspiração. Deus cuidou, inspirou homens santos para que registrassem com precisão a revelação que nós temos nas escrituras e a terceira coisa tremendamente importante é a iluminação do espírito santo por isso antes da pregação da palavra a gente pede a iluminação porque nós vamos entender a revelação de deus registrada por inspiração do espírito santo e que se torna inteligível compreensível para nós Através da palavra pregada com a iluminação do Espírito Santo. Não apenas para o pregador, mas para todos quantos participam do culto. Nós estamos fazendo também estas, ou dando estes, fazendo esta introdução. Porque hoje, segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Isso não significa que os demais dias não sejam dias da Bíblia. Cada dia para nós é dia da Bíblia. Mas é um dia para a gente recordar da importância da Bíblia, do seu significado e da relevância das Escrituras para nós. Então hoje nós vamos, por outro lado, nós estamos no terceiro domingo do Advento, do Natal. Hoje foi acesa a terceira vela. No próximo domingo, dia 20, como a pastora Priscila já anunciou, nós teremos uma celebração especial de Natal. Hinos clássicos, tradicionais de Natal. E como Natal é a celebração do aniversário de Jesus, em toda a festa de aniversário, a figura principal é o aniversariante. Então a ideia é esta, de nós oferecermos um presente a Jesus no próximo domingo. Muito simples. Não precisamos de gastar dinheiro. Mas uma expressão, nem algumas palavras, que expressem a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós e por tudo aquilo que Ele é por nós. Então as instruções já foram dadas, no próximo domingo vamos celebrar o Natal e a figura principal vai ser Jesus e todos vão ter oportunidade, pelo menos está sendo dada a oportunidade para que participem expressando a sua gratidão a ele através de uma expressão de gratidão, dando um presente a ele através de uma expressão de gratidão, entendemos? Antes de lermos a palavra, o Presbitério Sul do Paraná está reunido, começou ontem, numa reunião presencial para eleição da diretoria e prossegue durante a semana. Não só a eleição da diretoria, mas também ontem foram ouvidos é, dois irmãos, um que está sendo examinado para ordenação ao Ministério da Palavra e outro está sendo examinado para para licenciatura e quem está sendo examinado para licenciatura é o Juninho, que está aqui conosco. Eu pedi para que a Suzane disponibilize a pregação do Juninho no canal de YouTube da igreja e vai ficar à disposição dos irmãos para que ouçam. Nós não vamos abrir uma oportunidade para que os irmãos votem, a decisão vai ser tomada pelo presbitério, mas para que os irmãos ouçam. O Juninho estava num traje de reverendo ontem, chique, nos trinques né? e transmitiu uma mensagem edificante e gostaríamos que os irmãos é, tivessem a oportunidade de ouvir esta mensagem. O presidério vai continuar com as reuniões online durante a semana e provavelmente no próximo sábado, provavelmente, ainda não é uma certeza, nós teremos a cerimônia de licenciatura do Juninho se ele passar por todas as provas do concílio da nossa igreja muito bem, eu disse que hoje é dia da Bíblia e que hoje nós estamos no terceiro domingo do advento pensando, já celebrando o Natal, já cantamos o primeiro hino, o um hino de Natal é, cânticos que foram oferecidos a Deus também trazem a mensagem, o verbo vivendo entre nós né Outro cântico fala sobre a cruz. Jesus veio e na missão dele a cruz estava incluída. Então nós vamos ler duas passagens das escrituras hoje. E vamos ler na nova versão transformadora. Uma, a primeira mensagem, o tema central é o nascimento de Cristo. Está no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5 e depois o versículo 14. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5 e depois o versículo 14. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra existia. Estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Por isso nós temos aqui um símbolo desta verdade, e o versículo 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e se encarnação é Natal, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória. A glória do Filho único do Pai. Agora outro texto nos mostra as consequências práticas para a nossa vida da encarnação do Filho de Deus. Está no, na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5. Tenham... A mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu gostaria que todos prestassem atenção nesse slide que estamos projetando. Fizemos a leitura de dois textos. O primeiro texto fala da encarnação do Filho de Deus, e a encarnação do Filho de Deus é o ponto central da história bíblica. Portanto, hoje, terceiro domingo do advento, dia da Bíblia, a encarnação de Deus em Cristo tornou-se o ponto central das escrituras. Na década de 50, eu era um adolescente. O reverendo Walter Augusto Hermel, professor de Antigo Testamento do nosso seminário, um hebraísta especializado no Antigo Testamento, escreveu um artigo no Estandarte, o jornal oficial da nossa igreja, mostrando a unidade da igreja. Ele disse que se ele fosse um artista, artes plásticas... Ele produziria um quadro para representar a unidade da Bíblia. Ele representaria toda a história das Escrituras. No centro ele colocaria Cristo. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como filho, do, filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele dizia num artigo que a lei e os profetas, aliás, citando as Escrituras, duraram até João, João Batista. Desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Então ele disse ele colocaria todos os patriarcas, profetas, cronistas do Antigo Testamento... E o último deles, João Batista, apontando para Cristo e todos dizendo com João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com isso ele dizia, especializado em Antigo Testamento, é o resumo, é a aplicação prática de toda a mensagem do Antigo Testamento. Mas ele disse que na Nova Aliança, Novo Testamento, ele colocaria Pedro e com Pedro ele colocaria todos os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, os missionários que nos trouxeram o Evangelho e todos apontando com Pedro para Jesus e dizendo porque dos céus abaixo não foi dado outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus. Eu era um adolescente quando li esse texto e isso me empolgou. Agora eu quero dar um testemunho pessoal e fazer depois um desafio a toda a igreja, às minhas ovelhas e a todos quantos me ouvem. Eu aprendi a importância da Bíblia com meu avô. Antônio José de Souza foi um dos 14 presbíteros fundadores da Igreja presbiterana Independente do Brasil, em 1903. Mas aprendi também com meu pai, com a minha mãe e com a minha avó materna. Ela terminava de ler a Bíblia no Apocalipse e começava em Gênesis durante toda a vida dela. Eu me recordo da minha avó idosa. Não, o meu avô materno não conheci, morreu antes de eu nascer. Mas ela orava constantemente. E já idosa, acamada, ela orava praticamente sem cessar. E às vezes orava balbuciando em voz alta. Mas quando a gente prestava atenção, percebia que ela intercedia por todas as pessoas da família. Eu aprendi com meu avô, com a vovó materna. Aprendi com meu pai com a minha mãe a importância da Bíblia. Por isso... Quando completei sete anos, o presente que eu ganhei foi a matrícula numa escola. Eu queria muito aprender a ler. Fiquei apenas quatro meses na escola. Viemos para o Paraná e não havia escola na região onde nós morávamos. Mas aprendi a ler com quatro meses de escola. Li na infância o Novo Testamento. Gostava de ler o Evangelho de João. Depois, consegui estudar até o terceiro ano do ensino fundamental, que na época a gente dizia do grupo escolar. Era tudo que a gente tinha na zona rural naquela época. E fiquei com o terceiro ano do grupo escolar até 20 anos de idade. Mas com 12 anos de idade, eu consegui ler pela primeira vez de Gênesis a Apocalipse as Escrituras. Aos 16 anos de idade, consegui ler em 3 meses e 15 dias toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas eu enfrentava uma dificuldade. Quando eu lia Levítico, por exemplo, para um adolescente, era difícil ler aquele texto que falava dos sacrifícios de animais, que falava das leis que regulamentavam aqueles sacrifícios... Todas aquelas leis do puro e do impuro, o dia da redenção, as exortações feitas, por exemplo, em Apocalipse, algumas delas me pareciam não aplicáveis nos nossos dias. Mais uma vez, o estandarte, o órgão oficial da nossa igreja, veio em meu auxílio, publicou o anúncio de um livro Estudando Levítico e Hebreus eu tinha dificuldades para adquirir esse livro mas importunei o meu pastor reverendo Nerd Moura até que ele conseguiu o livro para mim e numa visita que ele fez à nossa casa no sítio foi a primeira vez que eu vi o reverendo Messias Anacleto Rosa e desde aquele dia nasceu uma amizade entre nós como de Jônatas e Davi ele levou o livro e eu li eu já tinha lido toda a Bíblia já tinha percebido que a carta aos hebreus explica a relação da antiga com a nova aliança. E lendo esse livro, estudando Levítico e Hebreus, eu percebi agora de uma maneira mais clara a centralidade de Cristo, como o Antigo Testamento se cumpre em Cristo, como as narrativas do Antigo Testamento são importantes e o meu amor a Cristo através das Escrituras cresceu. Me apaixonei por Cristo, me apaixonei pela Igreja Corpo Vivo de Cristo e sentindo o chamado para o ministério, me apaixonei pelo ministério da Palavra, pelo ministério pastoral. Eu sirvo a Deus por paixão. Eu continuo sonhando na idade que tenho. E alguém já disse que velho como, quando sonha como se tudo começasse de novo. Mas esta paixão nasceu pelo exame das escrituras, pela revelação das escrituras que atinge o seu ponto máximo em Cristo. Paulo escrevendo aos Colossenses diz que Ele é a plenitude da divindade. Nós não temos nada mais além de Cristo. Ele é a revelação de Deus Pai. Na face de Cristo nós vemos Deus. Por isso, João, dando seu testemunho, diz, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando sob a iluminação do Espírito Santo, conhecemos a Cristo pela revelação da palavra, o nosso coração se aquece." Eu quero dizer com toda convicção, quando nós estamos perdidos como crentes em Cristo, desnorteados e desorientados, frustrados, é porque não estamos compreendendo a revelação de Deus nas Escrituras. Isso é ilustrado por aqueles dois discípulos de Emaús que iam de Jerusalém para Emaús. No dia da ressurreição, eles conversavam entre si o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E eles não perceberam quem era. E Jesus faz uma pergunta. O que é que vocês conversam? O que é que preocupa vocês? Eles disseram, você é um peregrino em Jerusalém? Está desatualizado assim? Não sabe as coisas que estão acontecendo? Mas que coisas relacionadas com Jesus de Nazaré? Varão profeta, aprovado por Deus e pelos homens. Nós esperávamos que ele redimisse a Israel. Mas as nossas autoridades o condenaram. Pregaram na cruz. Já é o terceiro dia. É verdade, algumas mulheres foram ao túmulo. Não o viram. E afirmaram que tiveram visões de anjo. Que afirma que ele vive. Mas nós continuamos assim. desnorteados confusos, abatidos, porque o nosso sonho acabou, pensávamos que era Ele. E aí Jesus tem estas palavras que se aplicam a nós, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram no Antigo Testamento. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, não entenderam as profecias, principalmente de Isaías, e que ressuscitasse, e que entrasse na glória. E começando por Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, percorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito Cristo constava em todas as escrituras. Claro, foi um resumo. A viagem não era tão longa, mas este resumo é de fundamental importância. Quando... Já estavam chegando próximo à casa. Jesus deu a entender que ia mais longe. Mas a, a companhia estava agradável. Disseram, fica conosco. Já declinou o dia. E Jesus aceitou o convite. Ficou com eles. Na hora da refeição, ele agradeceu. E aí reconheceram. É Jesus. E aí falaram um para o outro. Porventura, não ardia o nosso coração. Quando no caminho Ele nos falava e quando Ele nos expunha as Escrituras, por isso retornaram para Jerusalém e na comunhão de todos os apóstolos e irmãos reunidos, eles tiveram a experiência outra vez do encontro com Cristo vivo. Meus irmãos, quando nós entendemos a história, quando nós entendemos o Covid-19, quando nós entendemos o princípio das dores anunciadas por Jesus, quando nós entendemos como Jesus tem autoridade para romper os sete selos do Apocalipse e revelar os mistérios da história, quando entendemos que as trombetas são advertências de Deus, quando entendemos que as sete taças são é, prenúncio do julgamento de Deus, quando entendemos no último livro da Bíblia que os arqui-inimigos de Deus e do seu povo serão todos destruídos o dragão o diabo a besta anticristo o falso profeta a segunda besta a grande Babilônia a cidade terrena na expressão de Agostinho que envolve estruturas econômicas políticas e religiosas falsa igreja Babilônia, quando tudo será destruído, então o novo normal, a gente sempre fala no novo normal hoje por causa da pandemia. O novo normal é a nova Jerusalém. E aí nós temos orientação bíblica para permanecermos firmes, exultantes, entusiasmados, sonhando, sejam quais forem as dificuldades e os problemas pelos quais nós passamos. Com isso... Nós estamos oferecendo aos irmãos um roteiro para a leitura diária da Bíblia em 2021. A Suzane, a nossa eficiente assessora de comunicação, atendeu o meu pedido e preparou o um material que entreguei para ela. Aqui nós temos um plano de leitura bíblica e para a leitura diária para 2021 está impresso e à disposição dos irmãos na portaria. Mas vai estar também disponível no site da igreja e quem quiser pode baixá-lo PDF. E a Suzane, todos os meses, vai mandar um lembrete. Esse é um plano de leitura diária interessante, porque ele procura sincronizar os livros numa sucessão cronológica vou apenas dar um exemplo os irmãos vão ler por exemplo os profetas Ageu e Zacarias quando estiverem lendo Esdras, Neemias e Esther porque foi o contexto histórico destes profetas isso ajuda os irmãos a entender a mensagem para a época e a mensagem para nós hoje neste ano eu vou ler seguindo este roteiro eu leio a Bíblia todos os anos, mas nesse ano eu vou dar o exemplo como pastor. Eu vou seguir este roteiro. Vou fazer a leitura na Nova Versão Transformadora, perdão, Nova Versão Transformadora. Esse livro que eu tenho, essa Bíblia, é uma Bíblia de estudo. Pastor Rodolfo, que me sucedeu no pastorado da Primeira Igreja de Londrina, é um dos conselheiros da editora que publicou esta Bíblia. E ele me deu essa Bíblia de presente. Eu vou fazer a leitura devocional. Não vou fazer leitura preparando pregação. Devocional. Aproveitando todos os recursos que esta Bíblia oferece. Ela oferece muitos recursos. Não vou expor agora, senão eu iria usar todo o meu tempo para isso. Mas se você não conseguir esta versão e a Bíblia de estudo... Leia usando o plano de leitura diária da Bíblia na tradução que você tiver. Durante todo o ano e até o final do ano, pastora Priscila e Juninho, os presbíteros da igreja, liderança da igreja, até o final do ano nós vamos estar passando, transmitindo este desafio. E durante todo o ano nós vamos incentivar. E quando for no final do ano, nós queremos... É dar oportunidade para testemunhos sobre a leitura da Bíblia. Meus irmãos, eu dei um testemunho pessoal. Eu espero que o testemunho pessoal tenha estimulado você a ler a Bíblia. E quando você estiver lendo diariamente a Bíblia, usando este recurso, este roteiro, você sabe que o seu pastor também está lendo as Escrituras. Devocionalmente não para preparar mensagens para ser pregada na igreja eu tenho certeza de que isto vai ser um meio que Deus vai usar para o nosso crescimento espiritual e para uma vida cristã vitoriosa agora vamos para o texto de Filipenses os irmãos fiquem tranquilos os que estão aqui presentes eu estou vendo ali o Marcos e a Júlia lá o Gustavo e Kellen, que acenderam a vela, estou vendo mais um irmão, Ezequiel, e está aqui o nosso grupo de logística, né? o grupo aqui é pequeno, mas eu sei que muitos, o culto está sendo transmitido hoje na modalidade presencial, mas também transmissão online ao vivo. Para chegarmos até aqui, o conselho nomeou uma comissão que trabalhou, não apenas elaborando um protocolo, mas também contribuindo para aperfeiçoar a nossa infraestrutura, os nossos equipamentos para que pudéssemos fazer essa transmissão. Eu disse que a encarnação de Deus em Cristo, testemunhada em por João capítulo 1 e que é o ponto central da história bíblica, tem consequências práticas na nossa vida, isso nós vamos encontrar na carta que ele escreveu aos filipenses, no capítulo 2. A igreja em Filipos nasceu como resultado do trabalho missionário de Paulo, e foi com lutas, com perseguições, Paulo e Silas, seu companheiro, foram presos, foram maltratados, castigados fisicamente, lançados no cárcere interior. Antes já tinha se convertido líder e Deus agiu poderosamente na cadeia, no cárcere e converteu-se o carcereiro. Nasceu uma igreja em Filipos e a igreja começava, continuava enfrentando perseguições. E o objetivo da carta de Paulo aos filipenses era encorajar os irmãos para que ficassem firmes. Mesmo enfrentando lutas e perseguições. Basta lermos o final do primeiro capítulo da carta aos filipenses. Paulo também está sofrendo. Paulo escreve da cadeia. Paulo diz que para ele morrer e estar com Cristo era incomparavelmente melhor mas por causa do seu trabalho, do seu ministério, ele também queria ficar vivo para ser útil, para servir. Além do problema da perseguição, a igreja de Filipos encontrava dificuldades, passava por dificuldades internas. Na igreja de Filipos havia alguns irmãos de difícil relacionamento. Por exemplo, no capítulo 4, ele faz referência a duas queridas irmãs chamadas Evódia e Síntique. E Paulo diz, eu rogo a vocês, queridas irmãs, que pensem concordemente no Senhor, resolvam as diferenças de vocês. E Paulo escreve ao líder da igreja, possivelmente ao pastor da igreja, e você, irmão, ajude essas duas irmãs que estão se desentendendo aí na igreja porque elas se esforçaram muito comigo na pregação do Evangelho. Não só comigo, mas também com Clemente e outros cooperadores cujos nomes estão no Livro da Vida. E quando Paulo começa o capítulo 2 da Carta aos Filipenses, ele mostra que aquela igreja tinha um enorme potencial. Ele disse: se alguma consolação de amor e existia na igreja de Filipos, Sim, há... Comunhão no Espírito e havia na igreja de Filipos. Se há entranhado, entranhados afetos e misericórdias e existia na igreja de Filipos. Mas ele diz, completem a minha alegria. A igreja tem um enorme potencial, mas complete a minha alegria. De tal maneira que todos pensem a mesma coisa. Todos sejam unidos e alma tendo o mesmo pensamento. Que ninguém faça nada por porfia, por competição, mas faça por humildade. Considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenha em vista cada um o que é seu próprio, mas cada um o que é dos outros. E aí, ele dá o exemplo, ele faz uma aplicação prática. Tenham entre vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. A mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ele agora passa a mostrar as atitudes que Cristo tinha. E que se estamos em Cristo. Se o Espírito de Cristo habita em nós. E se não habita não somos dele. São as atitudes que nós precisamos ter. E que eu afirmei. É a consequência da encarnação. Porque ao encarnar-se Cristo. Tornou-se um de nós. E olha que ele diz, versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Em Cristo, a palavra, o verbo que é o próprio Cristo, nele Deus se faz um ser humano, como vimos em João capítulo 1 de carne e osso. Deus se faz homem. Meus irmãos, a tentação no Éden, ela foi muito sutil. O diabo perguntou para Eva, é verdade que Deus proibiu vocês comerem de, dos frutos das árvores do jardim? Era um pomar lindo. Era um jardim abastecido, era um jardim ornado com as mais belas flores e abastecido com os mais deliciosos prados. Jesus, Deus fez tanta coisa boa e vocês não podem comer. Ela falou, não, não é bem assim. A gente pode comer. Eu gosto de comer e tenho prazer em comer, porque Deus fez assim. Coisas boas. Mas ele, apenas uma árvore, do conhecimento do bem e do mal. Essa ele proibiu a gente de comer. O diabo falou, não, não é assim não. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser iguais a Deus, sabendo bem e o mal. A tentação do diabo foi para que o ser criado por Deus se sentisse igual a Deus. E caiu na tentação e daí todos os problemas que nós temos. Todas as dificuldades. Os problemas internos que a igreja de Filipos estava enfrentando era o resultado de cair nessa tentação do diabo. O grande problema do ser humano é querer ser Deus. É querer exercer poder absoluto em tudo. Mas Deus, ou Jesus, que era igual a Deus... Ou de acordo com o testemunho de João, capítulo 1, era Deus, se fez homem, se esvaziou, se esvaziou. Tem a mesma atitude que Cristo teve. Todos os nossos problemas de conflitos na família, de conflitos no trabalho, de conflitos na igreja, tem como causa o fato de nós não termos a mesma atitude de Cristo, de cairmos na tentação do diabo e tentarmos formar os nossos reinos particulares. Quem manda nessa casa? Essa pergunta já demonstra uma insinuação demoníaca. Porque de acordo com as escrituras, marido e mulher estão sujeitos uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 21, termina assim. Versículo 18, enchei-vos do Espírito. 21, sujeito vos uns aos outros no temor de Cristo. E 22 já fala de relação de marido e mulher. Tem a mesma atitude que Cristo teve, esvaziando-se. Eu vou ilustrar. Eu li na década de 60 já faz um bocadinho de tempo, um livro que impactou a minha vida, Poder para Testemunhar. O autor narra a experiência dele, ele era crente, convicto da salvação, pastor, fez um curso teológico, esmerou-se no curso que ele fez, eu sei que ele era apreciado como pregador, mas ele faltava algo na vida dele, no final de semana, véspera de domingo, em que ele tinha que pregar, ele saiu pelas ruas da sua cidade, aproximou-se de uma casa de oração muito simples, entrou, devidamente paramentado de reverendo, como o Juninho estava ontem na reunião do progistério, sentou-se e começou a ouvir alguns testemunhos. Alguém dizia, hoje faz dois anos e tantos meses e dias que eu conhecia Cristo e aí falava da transformação da vida. De uma senhora que era prostituta, mas eu vi Cristo, ele transformou a minha vida e hoje trabalho numa obra em que as mães confiam as suas filhas para a gente cuidar. E ele tinha o ímpeto de dizer amém, glória a Deus, mas como sisudo, cavalheiro presbiteriano, ele se continha. E ele continuou ouvindo os testemunhos. Até que num determinado testemunho ele não se conteve. Ele disse glória a Deus, aleluia. Aí não pôde mais esconder a identidade dele. Olharam para ele, levantou e foi à frente e disse. Eu gostaria muito de ter experiências como vocês tiveram e relataram aqui. Se necessário, eu até gostaria que Deus pesasse a sua mão sobre mim se necessário para que eu ficasse numa situação em que pudesse experimentar a graça de Deus como vocês experimentaram depois disso foi para sua casa estava se preparando para o dia seguinte, era domingo e ele meditou no que ele tinha ouvido, no que ele disse e aí ele veio à mente dele a parábola do fariseu e do publicano no templo orando graças te dou fariseu senhor porque não sou como os demais homens injustos, pecadores nem como este publicano que está aí jeju duas vezes por semana dou o dízimo de tudo que tenho enquanto o publicano batia no peito e dizia ser propício a mim, pecador e naquela hora ele descobriu que o time dele era dos fariseus e o Espírito agiu de tal maneira na vida do reverendo, que ele teve um profundo quebrantamento, colocou o rosto no chão, o solo ficou banhado com as suas lágrimas. Naquela hora ele se esvaziou de toda a sua hipocrisia de fariseu. E como publicano ele clamava, Senhor, ser propício a mim, pecador. E no momento em que ele se esvaziou de toda a sua arrogância, de toda a sua prepotência, de toda a sua religiosidade, ele esvaziou completamente, ele foi tomado pela plenitude de Deus. E o fruto deste ministério, inclusive, foi o livro que eu li, Poder para Testemunhar. Eu creio que cada um de nós agora está fazendo a aplicação prática disso ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas se esvaziou. E aquele pastor, naquele dia, ele descobriu o time dele, era o time dos fariseus hipócritas. Por fora muito bonito, por dentro cheio de podridão. Mas quando clamou por misericórdia, Deus pode também abençoar reverendos. Pastora Priscila aqui presente, Juninha é candidato. Deus pode abençoar presbíteros, diáconos, líderes de ministério. Deus pode encher com a sua plenitude. Quando tomamos consciência, como aquele pastor tomou naquela tarde, que ele não era melhor de ninguém que tinha dado testemunho naquela tarde na sua vida pregressa. Ele era tão ordinário como aquela prostituta sem Cristo, que deu testemunho naquela noite. E foi nesta hora que ele ficou cheio do Espírito Santo. Cheio da plenitude de Deus. Não há maneira de ficarmos cheios de Deus, a não ser esvaziando-nos de nós mesmos. Esta é a consequência prática do Natal, da encarnação de Deus em Cristo. Mas, algo mais o texto nos ensina. Aqui... O que Cristo se fez por nós, não é o que Cristo fez por nós, o que Ele se fez por nós, Ele se fez um ser humano, mesmo tendo a glória do Pai. Mas Cristo também é o Senhor que se fez servo. Vamos continuar lendo Filipenses. Olha o que está escrito. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo. É a si mesmo que está na Bíblia, um dia... Eu estava lendo devocionalmente esse texto e na tradução que eu estava lendo eu falava servo. É possível que na tradução dos irmãos diga servo. E eu disse, mas que palavra aqui está sendo traduzida por servo? Eu fui verificar, era a palavra dulos e dulos é escravo. Mas como? Se eu sou filho de Deus, eu não sou escravo, eu sou livre. E o filho de Deus se fez escravo? Eu entendi, eu acho que pela primeira vez, que Jesus, como escravo, ele não tinha nada, porque tudo é do Pai. Jesus, como escravo, ele não tinha uma causa, a causa é do Pai. Jesus, como escravo, ele não tinha um reino, o reino é do Pai se fez escravo e nessa leitura devocional eu fui profundamente quebrantado senhor eu quero ter a mesma atitude de Jesus eu não tenho nada porque tudo vem das tuas mãos eu não tenho uma causa a minha causa é a tua eu não tenho reino é o teu reino e que ele venha. Isso impactou a minha vida. E vai impactar enquanto estiver vivendo aqui. Mas, apesar do horário, eu quero ilustrar também com a experiência de Samuel Brangle. Um livro que eu li também na década de 60. Para que sejam um santos é o título do livro. Samuel Brangle se converteu. Participava de, da Igreja Metodista. Ele teve uma formação esmerada em diversas áreas. Formou-se em teologia. Tinha convite de grandes igrejas metodistas para pastorear nos Estados Unidos. Mas na época o Exército da Salvação exercia um extraordinário trabalho em Londres. Ainda estava vivo, fundador do Exército da Salvação. Ele sentiu chamado para ingressar no Exército da Salvação e foi para Londres. Matriculou-se na escola de cadetes. E lá o treinamento era treinamento teórico e treinamento prático. E o primeiro tre treinamento prático de Samuel Brangle, um jovem cristão convicto, um intelectual brilhante, o primeiro trabalho dele foi lavar e engraxar as botas dos soldados do Exército da Salvação, que nas madrugadas de Londres atendiam as pessoas dentro daquele propósito do Exército. Sabão, quando necessário dava um banho nas pessoas, pão, alimento e salvação. E eles iam em busca dessas pessoas e Samuel Bringle... No porão escuro da escola de cadetes, do exército da salvação, limpava as botas. E o objetivo era deixar as botas em condição de uso. Quando veio à mente dele um pensamento, mas o que eu estou fazendo é ridículo? Lembrou de todas as experiências que ele já tinha vivido, dos cursos que tinha feito, das ofertas de grandes igrejas para pastorear. E ele fez uma oração, Senhor... Eu estou fazendo algo ridículo. Ele diz: Eu li esse testemunho, ele mesmo escrevendo, e Deus me trouxe à mente João 13. Jesus lavando os pés dos discípulos, lavou os pés de Pedro, apesar do protesto, lavou os pés de Judas Iscariotes. Depois sentou-se à mesa e perguntou para os apóstolos: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre. E vocês não estão errados. Eu sou o Senhor e Mestre. Sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês. Aí eu deixei o exemplo para que vocês lavem os pés uns dos outros. Quando Deus trouxe esse texto à mente de Samuel, o Espírito Santo agindo, ele ficou cheio da plenitude de Deus. O Cristo encarnado, através do seu Espírito, encheu o coração de Samuel Branco. Ele começou a dar graças a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado, muito obrigado pelo trabalho que o Senhor me dá. As botas dos soldados do Exército da Salvação ficaram, não ficaram tão bonitas e bem preparadas como naquele dia. Eu creio que agora cada um de nós pode fazer aplicação prática. Ele, sendo Senhor e Mestre, serve. Tenham, entre, tenham vocês a mesma atitude de Cristo, atitude de serviço, com humildade. Mas nós vamos encerrar. O texto também mostra que Cristo é o sacerdote que se fez sacrifício. Primeiro, Deus que se fez homem. Segundo, o Senhor que se fez servo. Terceiro, o sacerdote que se fez sacrifício. Vamos continuar lendo Filipenses 2. Olha o que está escrito. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque esse era o plano do Pai para ele. Era a missão dele morrer por nós. E como servo, ele foi obediente e cumpriu o plano de Deus na íntegra. Mas não ofereceu novilhos sobre o altar. Não ofereceu nem dinheiro no altar. Não ofereceu dízimos no altar. Ele ofereceu a própria vida. Ele é o sacerdote que se fez sacrifício. Num dos cânticos que cantamos nessa manhã, diz que, quem é ele? É um profeta? Um agitador social? Pelo Espírito Santo, eu sei que ele é o ungido de Deus. O Cristo, e como ungido, ele é o profeta que se fez palavra, carne. Ele é o Senhor que se faz servo, mas ele é o sacerdote que se faz sacrifício. Então ele colocou a sua vida no altar de Deus. Tem a mesma atitude. Qual é o sacrifício nosso a Cristo, o nosso dízimo? As nossas ofertas missionárias? Ou, como aconteceu com Letourneau, que começou sendo dizimista e no final da vida dele chamou o advogado, elaborou um documento e 90% de todo o resultado. Da sua empresa ou das suas empresas seriam destinadas à obra de Deus, ele passou a viver com muita dignidade, com 10%. E se ele chegou a esse ponto, porque ele foi ousando, porque tornou não ofereceu no altar o seu dízimo, tornou não colocou no seu altar a oferta missionária, tornou não colocou no altar bens que ele tinha, tornou colocou-se no altar de Deus. Essa é a mensagem para nós. Quando nós nos colocamos no altar de Deus, nós nos tornamos tão generosos como Deus, o nosso Pai Celestial é. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Abraão. Abraão tinha a promessa de um filho, filho da promessa. E o tempo foi se passando, já tinha 100 anos, Sara 90 anos. Mas Deus cumpriu a promessa e nasce Isaac, que, cujo significado é riso. Isaac era a alegria de Abraão, filho da velhice. A Bíblia diz que Abraão era muito rico, tinha muitas posses. Mas eu creio que a maior riqueza de Abraão era Isaac. Eu tenho plena certeza que Abraão daria tudo para ficar com Isaac. E o que é que Deus pediu? Pediu Isaac e Abraão não negou. Mas antes de sacrificar o filho, Deus bradou do céu. Abraão, agora eu sei que você me conhece. Que você conhece o meu caráter. Que você conhece a minha onipotência. Que você conhece o meu amor. Porque você não ofereceu 10% do que você tem. Aliás, eu tinha feito isso lá no começo. Você não ofereceu, mas você se ofereceu o que era mais precioso, o filho da promessa. E quando a gente lê no livro de Hebreus capítulo 11, a Bíblia nos informa que Abraão fez isso porque ele estava certo que Deus podia ressuscitar Isaac para cumprir nele as promessas. Tem a mesma atitude de Cristo, o sacerdote que se fez sacrifício. E não ofereceu bens materiais. Ele se ofereceu. Ele se colocou no altar de Deus. Esta é a maior oferta que nós podemos fazer a Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E este culto não é só um culto semanal. Não é apenas os encontros da célula. Isso é a vida diária, é como vivemos no mundo, como nos relacionamos. E quando vidas são colocadas no altar, o mundo sente o impacto da presença da igreja. Mas eu vou encerrar. Ele, Cristo, Deus, se fez humano para que nós podemos, possamos ser participantes da natureza divina. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa religião, das nossas práticas. Nos esvaziamos, nós podemos ficar cheios da plenitude de Deus, do Espírito Santo. Ele é o Senhor que se fez escravo, servo. Quando nós nos esvaziamos de toda a nossa pretensão de mando de construir reinos, e nos tornamos verdadeiramente servos. A nossa comunhão com Ele é plena. E ficamos cheios do Espírito. Porque a plenitude do Espírito Santo não é para nós nos vangloriarmos. É para servirmos a Deus. E servirmos uns aos outros. Quando oferecemos agora em Cristo todos nós somos sacerdotes. mas oferecemos não apenas os nossos bens. Podemos seguir sim o exemplo de tornou mas nós nos colocamos no altar de Deus. Então nós percebemos que Deus aceita a oferta como aceitou a Abel, e nós passamos a prestar cultos a Deus não só uma vez por semana nos encontros de células, mas diariamente na nossa vida diária. E na parábola que Jesus contou do fariseu e do escriba que impactou o coração daquele pastor cujo testemunho dei, Jesus disse, porque todo que se exaltar será humilhado. Mas todo que se humilhar será exaltado. Porque Jesus foi até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente. lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. No céu e na terra e toda a língua confesse. Que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E aí somos exaltados em Cristo. No livro de Apocalipse, no texto que nós indicamos, Apocalipse 3, 21, Jesus diz que ele venceu e sentou-se ao lado do Pai. E diz, todo aquele que é vencedor em mim vai sentar-se ao meu lado no trono. Todas as pessoas que tentam construir reinos aqui na terra, ainda que com... Motivação religiosa. Não pode sentar-se ao lado de Jesus. Mas todos os que seguem na mesma atitude do Cristo. Se encarnou, que morreu, mas ressuscitou, está glorificado. Serão exaltados por Cristo. E serão participantes do reino de Cristo. Que Deus nos ajude. Para que todos nós possamos gozar desta bênção e deste privilégio. Nós temos mais um cântico? Sim. Nós vamos então mais um cântico, depois nós vamos orar encerrando o nosso culto. Lembrando que todos nós estamos desafiados a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em 2021. Eu creio que todos vocês vão acompanhar o pastor. <risos> vamos ler toda a Bíblia... De Gênesis a Apocalipse. Quando chegar no dia 31... Eu quero colocar na minha Bíblia... Terminada a leitura em 2021... Com o coração cheio de alegria... Eu vou dizer para vocês... Que eu vou terminar 2021 mais crente... Mais apaixonado pelo reino de Deus... E convido todas as ovelhas... A fazerem isso... Os que estão presentes... Vamos ficar de pé... Convido a pastora Priscila para vir à frente. Ontem, na reunião plenária do ministério foi eleita a nova diretoria e a pastora Priscila foi reeleita secretária do nosso concílio. Convido a pastora Priscila para fazer a última oração e invocar a bênção.
1: Oremos, Senhor, graças te damos, a Deus, pela Tua Palavra, que é viva, verdadeira e eficaz, que norteia ó Deus, as nossas palavras, as nossas ações e que nos transforma, ó Deus, no mais profundo do nosso ser, Pai. Que os nossos olhos sejam, sempre estejam postos no Senhor e não nas coisas desse mundo, e não nas coisas que muitas vezes nos fazem desviar da Tua Palavra, Pai tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, ó Pai e que a cada dia, ó Deus, os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz para seguir o Teu caminho, Senhor Tu és, ó Deus, a nossa esperança nós não somos nada sem o Senhor, ó Pai dependemos só de Ti, ó Pai que nós nunca esquecemos, possamos esquecer, ó Deus, da nossa pequenez, diante da Tua grandeza e diante da Tua majestade, Pai. Continua, ó Deus, a nos desafiar nessa semana, através da palavra que foi pregada, ó Pai. Ó Deus, nessa manhã pedimos a Tua bênção sobre cada família que está nos assistindo, Pai. Que tenhamos uma semana muito abençoada para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Aqueles que estão conosco. Aqueles que estão nos acompanhando online. Nós nos encontramos na próxima terça-feira. Às três horas da tarde. Através do nosso culto online. Acompanhe conosco. E que a graça. O amor de Deus o nosso Pai. A comunhão. A consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, seja sobre a sua família, sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Tchau.